0: Hallå. Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström och mig Filip Johansson. Och idag har vi gästen Karolin
1: Olsett Karlström från advokatbyrån Sirio, välkommen.
2: Tackar. Jättelang,
3: eller om jag ska sådär.
1: säga att du är ordförande för Form för dataskydd eller någon av alla dina andra hattar. Ja. Vilken är du här i?
2: Just nu så är det väl kanske så att jag främst tänker på forum för dataskydd. Det är ju så att även om du och jag träffas i en del andra sammanhang också. Så är det ju ofta som du och jag är engagerade i någon form av diskussion som rör forumet. Så att, så att det är väl det som ligger närmast just precis nu.
0: Men Caroline, när jag, jag är ju hyfsat ny på det här i synnerhet om man jämför med er två. Men... Ditt namn var nog bland det första som jag såg när jag började med det här. Det verkar liksom vara så att dataskydd och i synnerhet i Sverige så poppar du upp lite överallt. Du verkar helt enkelt som att du influerar en väldigt stor del av dataskydds Sverige på något sätt. Hur länge har... Ja, eller hur, hur gick det till? Hur hamnade du där?
2: Oj, hur gick det till? <laughs> ja, um, det, någon gång har jag sagt i något sammanhang att, att jag har gått från UFO till mainstream- Eh, att, att det var så att från början när jag jobbade med dataskydd eh, så kände jag mig otroligt ensam eh, och, och jag var den där personen då satt jag på en annan advokatbyrå eh, och var den där personen som fick hållas liksom, nere i en korridor att eh, ja det, jag vet inte riktigt vad hon gör men det verkar bra så fortsätt, så, låt henne sitta där och hållas sitta där och pula då, som man talade om eh, om man skulle vara lite rolig eh, men på senare år så har det ju verkligen blivit så eh, att dataskyddet har blivit otroligt eh, spännande. Många som arbetar med det och det finns eh, ett stort behov eh, av det. Eh, men sen så har jag då genom årens lopp försökt engagera i den diskussionen. Jag har försökt föra fram det, eh, försökt påtala hur viktigt det här är. Men, men eh, jag kände mig ju rätt så ensam där i början när jag ropade om jämna mellanrum genom åren. Så är det inte så många i Sverige som har tyckt att det här var lika spännande som jag. Så det tog lite tid. Men, men jag trillade in i det här kan man säga. Eh, 2000-2001 ungefär. Eh, jag gick från en av de stora konsultbolagen då 2000. Eh, och över till en advokatbyrå. När jag sa att jag, vill, eh, jag, jag vill över in på advokatsidan. Jag vill arbeta eh, på en byrå som följer de etiska reglerna och som, som håller sig till, liksom, ja, lite grann då etikens eh, grundnormer också.
1: Jag tror vi kan berätta vilken byrå det är, för vi har haft dina färdäta kollegor här. <laughs> ja,
2: på DLA, som de heter.
1: Ja, och Johan
0: och Johan var ju här i tidigare avsnitt. Just det. Och pratade om The Revenge of the Nerds.
2: Ja, ja precis.
0: Det kanske är något som, låter, ja, som du kan känna igen dig i ändå då.
2: Absolut. Eh, och, och det var ju så då att... Eh, DLA, eller då Lindstabel Horten, eller dela Nordic, eller vad man nu vill välja. Det var Lindstabel när jag började prata med dem. Och det var Lindstabelhorten då första dagen, precis.
1: Du måste ju börjat ungefär samtidigt som Johan Sundberg.
2: Jag var något tidigare, för han var min trainee. Så lite före. Men jag var ju själv biträdande jurist. Och det var helt enkelt så att det var ju vi som var intresserade av dataskydd. Och som tyckte det var spännande. Vi hade jättekul. Det var väldigt roligt. Och ibland var det väldigt sena kvällar. Och vi löste en hel del. Fördelen då med att få chansen i den organisationen också. Att vara de enda som arbetar med dataskydd i Sverige. Det var ju också att vi fick jobba med många stora internationella klienter. Roliga uppdrag. Inte i Sverige däremot. För i Sverige händer det ju ingenting. Ingen var intresserad av att prata med oss om dataskydd. Men internationellt, för det var ju ändå så att, att direktivet då, dataskyddsdirektivet var i kraft. PUL kom 98. I många andra länder så agerade man ju mycket mer på det här. I Sverige så var det fortfarande mer sovande tillvaro. Mycket mer förlåtande tillvaro om vi säger så. Då.
1: Men har du lika, liksom Johan en arbetsrättslig bakgrund eller har du någon annan disciplin? In,
2: nej, ja, det är väl preskriberat nu. Men jag var skatterättare. Så att jag började som skatterättsjurist. Och både undervisade på universitetet i skatterätt. Och jag, då när jag satt på, på konsultbyråssidan, eller revisionsbyråssidan. Så satt jag också då med internationell företagsbeskattning. Men kände att jag ville, jag ville byta och det kan ju låta lite lustigt nu då men jag uppgav faktiskt som en av anledningarna där till när jag satt och pratade med, med del A då, så jag sa att jag ville byta över, jag vill jobba med central civilrätt för att jag vill, jag var trött på det här med att, att, då hade vi precis haft då inkomstskattereformen i Sverige och jag kände att det var så otroligt föränderlig materia hela tiden så att det var så grynt, det, det var nyheter och ändringar hela tiden och jag fick aldrig chansen att Grotta ner. Jag gillar lite grann tanken på att här, sitta och skriva, eh, gå ner i ett bibliotek, damma fram en gammal NGA som man får blåsa bort dammet på eh, och, och få ägna mot att skriva. Och det kändes som att jag kom aldrig ner på den nivån.
1: Skatterätten byts väl vart fjärde år ungefär?
2: Ja, alltså, skatterätten är ju mer föränderlig så, även om det givetvis finns principer där också. Men, men nu med facit i hand så kan man väl säga att, att äh, ja fast dataskyddet <laughs> inte heller direkt äh, någon av de här centrala grenarna som, där man kanske direkt går långt tid tillbaka. Då.
0: Skulle du sträcka dig så långt att du skulle säga att du har lärt Johan då allt han kan?
2: Aj, tyvärr inte. <laughs> då hade jag varit stolt. Äh, men däremot så hade vi väldigt roligt äh, där i början. Jag fick ju chansen då att jobba både med Johan och Johan mm. eh, också. Och jag svarade visst aldrig på din fråga Filip. Men jag kom ju alltså inte från, från arbetsrätt. Utan tvärtom så var det ju så att det var nog ett, ett av skälen till varför jag och Johan fann varandra också. Därför att det var, eh, det är en hel del, det var särskilt det då i början. Eh, en hel del dataskyddsfrågor som, som kom från HR-sida. Eh, och därför var vi en väldigt bra kombo och Johan som kunde arbetsrätten. Och jag som var fokuserad på dataskyddet. Men vad som hände då när jag, när jag kom till del av var ju då att. Eftersom att jag hade skatterätten i bagaget så, så eh, placerades jag i korpgruppen, gruppen eh, Men gjorde aldrig egentligen så mycket korp. Utan jag fick ganska tidigt då eh, klienter som låg inom, eh, inom mediasfären kan man säga. Eh, och den vägen då när vi började tala om plattformarna där man började bygga upp nya plattformar nya tjänster och nya tjänsteleveranser och så sådär. Så kom jag in på skatterätten.
1: Förlåt. Så kom, kom jag, så kom jag in du, på
2: dataskyddet skulle jag säga.
1: Tänk om jag ihåg att du skrev en artikel i var det Advokaten? I någon tidskrift om det framtida behovet av vad som då hette personuppgiftsombud idag, dataskyddsombud. Och typ dagen efter den publicerades så blev det uppsugen av Klarna.
2: Mm. Eh, ja, 20 minuter tog det faktiskt från det att den gick online till dess att jag fick ett e-mail av Knut. Eh, och Knut,
1: vi kanske ska berätta vem Knut är.
2: Så eh, det blev sen då min chef eh, på Klarna. Idag är han vice vd. Eh, och eh, 20 minuter som sagt från det att då gick ut med den, med den artikeln och det var ett av mina försök. Vi har ju genom åren då försökt just... Eh, försökt få upp intresset. Jag har ju länge känt mig övertygad om att... att det är vi, vi är dåliga, vi har varit dåliga i Sverige. På att se eh, vad integritets- och dataskyddet helt enkelt kan betyda. Borde betyda för verksamheter. Både på offentlig och på privat sida. Eh, och, och med olika medel har det försökt nå ut att, att få personuppgiftsansvariga att, att förstå det här och se vad de borde göra. Mm. Eh, den artikeln var ett exempel eh, där, där jag skrev då just om att det kommer att bli en brist på personuppgiftsombud.
0: Var det även i den där du föreslog en annan titel?
2: Eh, det kan det, nog stämma. Har du läst artikel? den?
0: <laughs> Antingen sätter den eller så var det någonting som var kanske på var det i mm. advokaten?
2: Nej men det stämmer. Det var, det var den tror jag. Ja. Det var den artikeln. Jag föreslog att man kanske kunde kalla då för dataskyddschef.
1: Mm. Det är inte bara så att vi behöver alltså, Vi har ett helt ministerie under oss som hjälper oss med research på dataministeriet. Såg det är ja, så det är. De är effektiva. Eh, ingenting undgår
0: oss in the name of privacy. Nej. Right. Nej men jag tyckte själv att, nu är jag lite partisk då, eftersom jag är dataskyddsombud eller DPO. Men ombud, jag har alltid tyckt att det låter lite som att, ja, men att det stöblar in någon med gul bygghjälm på sig och stänger mm. arbetsplatsen Precis. för att nu har det skett en arbetsplatsolycka eller någonting. Och det är ju inte riktigt det som man gör till som DPO. Så jag tycker att det är en intressant diskussion i alla fall att fundera över hur man, vad man sätter för titlar på, på olika yrkeskategorier.
2: Jag, jag håller med om det och det var ju också eh, för några år sedan under diskussionen eh, när GDPR nu har knådats fram så, att säga, så var jag ju nere i Bryssel vid ett antal tillfällen. Eh, och vid något av de tillfällena så diskuterade man just bland annat eh, frågan om vad heter då den här rollen numera. Eh, så att jag satt ju och höll tummarna rätt ordentligt för att just ombud skulle försvinna. Mm. Men, men resultatet blev ju då dataskyddsombud.
1: Mm. Men en fråga är till exempel compliance, där heter det compliance officer, man använder engelska begreppet. Mm. Nu vet jag inte om det finns något svenskt ord för den rollen. Skulle det Nej, vara complianceombud?
0: Ja. <laughs> men det är väl bara att titta på alla, alltså CEO eller vad det kan vara, CFO. Allt är väl officer, är det inte det? Men då är det en ja. ekonomichef yeah. eller vad det kan bli.
2: Regel efter levnadsombud. Det jag måste att... vi
0: börja
1: lansera. Det lät jobbigt.
2: Det, ja. Det lät inte riktigt som om du beskrev hela.
1: Men jag kommer ihåg när man lanserade dataskyddsombud. Jag faktiskt avskydde det. Mm. Från dag ett. Nu mm. har jag förlikt med att det heter dataskyddsombud. DSO. Jag trodde inte att det skulle fångas av liksom, vår community. Men det verkar ha gjort det.
2: Jag har ju, det, det är ju så med dataskyddet generellt. Eh, och särskilt om man arbetar i organisationer som, som har engelska som koncernspråk. Så faller man ju otroligt lätt in i den terminologin då på engelska. Eh, så att jag är, måste erkänna att jag är oerhört fast i DPO. Eh, och ibland pliktskyldigt, eh, sig, beroende på vad man står och pratar. Och vilken grupp man står och pratar. Så gäller det att komma ihåg att det är DSO. Men, men för mig så är det data protection officer och DPO. Stämmer, stämmer mycket bättre på, mm. på något sätt. Och, och det här är väl lite grann, det hänger väl också ihop med. Eh, just att all, allt, man ska ju försöka säga, göra allt man kan här för att lyfta rollen, för att fokusera på dataskydd, för att få, få till den här förändringen som krävs nu i organisationer. För, för att lyfta de här frågorna och att de fäster i verksamheten. när man talar om att det är change management. Och det, det är det största och mest allomfattande projektet som har skett i, på många år i bolag och så vidare. Och sen gör man en sån här sak då. Som att man inte tänker sig för riktigt med vilken term man använder. Eh, vilket är otroligt tråkigt då. För då skulle man ju verkligen ha tagit chansen här nu. Och sätta någonting som bättre beskriver.
1: På tal om att stärka rollen så... Första gången tror jag som jag träffade dig det var ju vid grundandet av föreningen Forum för dataskydd var en av de primära uppgifterna är just att stärka personuppgiftsrollen som det hette då eller dataskyddsombudsrollen idag eller DPO-rollen. Um, jag kommer ihåg att det var på Flemminggatan. Flemminggatan 7. Och jag kommer också ihåg att jag typ kapade det mötet ungefär som jag ofta gör. När någon säger, jag tror det var du eller någon annan säger, är det någon annan som har något att säga? Och jag räcker upp handen, ja det finns ingen från någon myndighet med. Exakt,
2: det finns ingen från statlig sektor tror jag att du sa. Ja. Precis, eh, vad bra, föreslår du dig själv? <laughs> eh, och på den vägen är det. Ja, eh, och det var jättebra, men det var ju just, vi såg ju ett, ett behov och igen den här frustrationen över att försöka göra någonting jag har ju alltid känt mig övertygad om att det är så alltså för sättet att få till ett bra integritetsskydd att det mycket utgår ifrån organisationerna, att organisationerna själva tar ansvar och ska de ta ansvar så måste de förstå vad det är för ansvar de ska ta så behöver man hjälpas åt tillsammans och så vidare och, och där var det ju då, det här var 2012 där, där jag hade skickat ut ett brev till 20 olika personer helt enkelt, jag hade begärt ut Deltagarförteckningen från Datainspektionens nätverksseminarium som de hade hösten innan. Jag tänkte att det är i alla fall ett bra ställe att börja. Jag hade varit med på det, jag visste att det var mycket diskussioner och många som var engagerade. Så jag begärde ut Deltagarförteckningen. Och så satte jag helt enkelt på MoFo och prickade för. Bjöd in då folk som, som från olika branscher för att försöka hitta statligt, kommunalt... Eh, landsting, eh, olika sektorer, bank, försäkring, eh, representanter från olika håll.
1: Så det var så du kom med på den där listan eller?
2: Nej det var, det var då den första listan, det var det som sen, så då blev det in till ett möte då satt vi 20 personer och bara pratade ihop oss, är det här någonting kan vi liksom hitta på någonting vi behöver starta något nätverk, eh, vi pratade ihop oss om det Gick ut brett med en kallelse där vi hade en idé, till, en idé till hur vi skulle gå vidare. Och det första mötet då, där vi gick ut med en allmän öppen inbjudan, det var mötet på Fleminggatan Men hur där fick du fick
1: tag upp. i de adresserna?
2: Det var ett allmänt utskick, nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Var det till Exakt. alla personuppgiftsombud eller? Jag tror inte vi var så breda men däremot så... Vi hade ju då kontakt med dataföreningen eh, och den vägen, för de hade ju etablerade nätverk av olika slag. Eh, så att, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att det var, det var främst den vägen i alla fall som vi gick ut. Eh, och där gick det ut en öppen inbjudan, eh, om det var någon som var intresserad att delta. Så att första året som forum för dataskydd eh, drev sin verksamhet så var det som ett nätverk då under dataföreningen. Och från det mötet då så fick vi med oss även en representant för en statlig myndighet nämligen Filip. Ja,
0: som nu då har gått från statlig myndighet. Eller inte nu? Ja, riktigt, inte men... nu
1: utan det var tidigare. Stämmer. Men det var ett medvetet val från min sida att jag ville prova på att jobba på en av de industriföretagen som byggde Sverige. Sandvik, om det är någon som inte
0: vet. Ja, det hade varit kul om du sagt Klarna redan där. Det beror på hur lång tidsperspektiv man har i att bygga Sverige i och för sig kanske.
1: Ja, jag tänkte mer det är industrialismen. Det är, det är över hundra år gammalt Sandvik. 150 år.
2: Fast man, det beror väl på definitionerna här då. Vi säger ju att vi står mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen.
1: Ja, jag hörde också det. Jag, det är en av de begrepp som jag inte riktigt förstår egentligen. För att eh, information och data har ju varit det viktiga... Ja, men, liksom, du kan gå tillbaka till feodalsamhället att det var viktigt att ha information om vad som hände ute i de olika delarna av landet, man hade kurirer, man hade spioner, du hade allting, det var inte digitaliserat men information var det mm. som transporterades och den som hade mest information hade övertaget. Just. Nu hör man att jag kommer från en, en underrättelseorganisation från fem år som jag jobbar i. Men information är A&O alltid. Information
2: är valuta. Eh, och det är väl också det man mycket ska tänka på även idag. Det som är den stora skillnaden är ju att, att eh, den stora mängden av information har ju växt exponentiellt. Mm. Eh, det är den viktiga sidan. Och sen förstås hur man får tillgång till den. Eh, och vad man kan göra med den. Så på ganska kort tid så har ju otroligt mycket hänt. Men det är också det som gör att det är så spännande med det som vi alla här jobbar med. Att, att just se då hur kan, man, hur kan man bidra. För att det är ju också någonting som har varit lite tråkigt. Jag tycker det är otroligt roligt med dataskyddet nu. Det har bara blivit roligare och roligare. Jag tyckte att det var spännande redan från början. Men, men det är ju ingenting emot ändå vad det handlar om idag när det när man får chansen att arbeta med de här frågorna. Eh, men det som lätt klistras på våra roller eh, är ju en, en form av, eh, det är någon begränsning, det är någonting negativt, det är pålager som ska på. Det kommer vara svårt att komma vidare istället för att, att förstå att eh, dataskyddsförordningen eh, erbjuder oss ett re regelverk som faktiskt är tänkt för att underlätta. Man ska komma vidare, man ska veta hur det ska fungera för att kunna möjliggöra dataflöden inom Europa och så vidare.
1: Mm. Det har vi varit inne på i tidigare avsnitt att det är den glömda aspekten av GDPR. Att den är, syftet är att, att vi ska få en väldigt stark ekonomi inom EU. Som hela EU-samarbetet för övrigt går ut på. Mm. Precis.
2: Och det är igen där. sa när man då tänker ombudet, det är så lätt att man, att man hamnar fel. Eh, för det här är liksom inte en gatekeeper. För det, utan det är för att se till så att det blir så bra som möjligt.
1: Och den lite motsvarande rollen till, till exempel i USA brukar ju kallas chief privacy officer. Mm. Och det är ju mer likt och alla andra typer av officers.
3: Mm. Ja, precis.
0: precis. Nu med några års perspektiv, känner du att du har nått ut? Har du fått folk att lyssna på det du försökt säga under många år?
2: Eh, nu tycker jag ändå att det har börjat hända saker och ting eh, och att många bolag och organisationer och verksamheter har, har börjat förstå eh, men vi har fortfarande pedagogiska utmaningar i det eh, på olika ställen allt ifrån att det är så eh, att, att vissa organisationer säger yes där satt den jag hittade en dpo nu är det klart fixat nu kan vi gå vidare tar vi nästa projekt. Eh, och, och att man då inte har förstått eh, vad DPO egentligen har, har för roll. Eh, och vad organisationen då har för roll. Organisationen har ett grundansvar mm. för att eh, efterleva åt, 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 kraven i dataskyddsförordningen. Och att tillse att man på bästa sätt löser databehandlingen. Eh, men men eh, därifrån till att det finns an, olika typer av eh, missförstånd så att säga, på vägen. Så det är klart att i en perfekt värld så skulle man ju önska att alla bolag och organisationer idag var helt, och myndigheter och så vidare var helt up and running, spännande. Det händer saker bland grannarna.
1: Nej, men jag tycker det är en intressant aspekten på min också. Jag har hört mycket diskussioner nu det senaste året att i de här GDPR-projekten som många drev, eller alla i princip, de var ju väldigt konsulttunga. Så att när projekten var slut så försvann ju konsulterna men det fanns ingen förvaltningsorganisation som tog vid, inte den befintliga de fångade inte upp frågorna och inte någon speciell för dataskydd så att det, under det sista året eller knappa året så har många organisationer fallit tillbaka till nästan pultiden när man inte jobbar aktivt med mm. frågorna man, jag tror inte man såg det medvetet som en one time effort, men det blev så indirekt Mm. Och vi var inne med det i förra avsnittet med Alexander Handf också, att bristen på beslut och vägledning från dataskyddsmyndigheter har liksom förstärkt det här att ledningsgrupper kan säga jaha men vad hände och det finns ingenting att peka på för det hände ingenting men nu tror vi ju ändå att det kommer komma ganska kraftiga beslut efter sommaren verkar mm. alla tro, både i Sverige Storbritannien, Knill i Frankrike har ju redan ett antal beslut mm. Tyskland har ganska många beslut men väldigt låga avgifter
2: Det är ju det, det har ju börjat rulla på vi börjar ju se eh, enforcement eh, nu att det händer och det finns, Österrike har nått och Portugal har nått och så vidare eh, men det är ju också så att det är klart att om man tänker även tillsynsmyndigheterna har ju faktiskt också då bara haft ett år på sig nu. Och att de både skulle komma upp i varv med, med staffing och så vidare för att förstå eh, hur man skulle jobba i vilken riktning och vilk, vad de olika delarna ska göra. Sen ska man också hinna då, eh, det, det är ju en viss sträcka för tillsynsärende. Eh, så att de organisationer då som man tillsynar, ska hinna, man, man ska hinna då. På myndighetssida, plocka upp antingen att man har ett problem som man vill belysa, eller att de helt enkelt har ett projekt som de kanske rent allmänt vill, vill driva, en fråga som de vill fokusera på. Den, det ska de hinna processa, och sen ska de hinna hitta då tillsynsobjekt, och sen ska de hinna gå ut och ställa frågor och få tillbaka svar och processa igen och så vidare. Kanske vara ute och tillsyna. Eh, och innan den här processen är hand så är det klart att, att det, det har tagit rätt bra tid. Eh, och, och kanske att man också då som som personuppgiftsansvarig eh, skulle ha tvärtom reagerat ganska illa om det var så att eh, det kom tillbaka ett beslut efter en kvart. Eh, så att det här vill man nog ändå att det ska vara en väl övervägd process. Så att, är... Men nu börjar vi se, nu börjar det komma beslut.
1: Jag tycker ju datainspektionen får lite oförtjänt mycket kritik just nu för att jag är mm. av den åsikten att i datainspektionen nästan går från klarhet till klarhet just nu. Mm. Dels den nya GDN Lena Schelin är ute på, på LinkedIn. Hon är ute på konferenser. Hon syns i media. Hon syns i vanlig ja, tidningar. Pratar om dataskydd. Hur viktigt det är. Hon bjuder in representanter för olika äh, ja, verksamhetsområden. Hon gör jättemycket. Mycket mer än vad tidigare GDR tycker. Det är min bedömning. Vi har också att Håll de har helt, byggt min. upp sin nya organisation internt. Det vet vi. De har en jätteduktig stabschef som jag mm. tidigare har arbetat själv med på en annan organisation. Um, jag, jag tycker de gör väldigt mycket rätt. Sen finns det vissa brister vad gäller webben. Och ja det gör det men man kan också fokusera på det de gör rätt.
2: Absolut. Och jag tycker det finns en sak till som man kan lyfta fram där. Som de gör väldigt bra som hon gör väldigt bra. För just det här som, som du var inne på förut. Att det var så att, man, att organisationerna har ju själva misstagit sig i väldigt hög grad. Där att man, går, man har ju som haft ett GDPR-projekt. Och så tror man att det var lösningen. Eh, och så checkar man av alla sina rutor och såg till att ja, men nu har vi alla actions på plats. Vi har gjort allting, vi har lagt de här, projekt, de, de här dokumenten på plats. Och de här processerna är nu på plats och så vidare. Men man har missat helt för att man ska övergå i någon form av förvaltningsfas. Eh, och, och då har man ju väldigt närsynt... Ett, ett närsikt perspektiv liksom, på dataskyddet. Eh, och har inte förstått att det här är någonting som vi nu ska leva med. Vi har inte förändrat vår, eh, vår verksamhet på något sätt. Det här är ju dels någonting som jag har verkligen försökt. Eh, det var varit en för mig länge. För jag tycker den är så viktig. Man måste förstå att organisationen ska ta till sig av det här. Och leva dataskyddelsen. Man måste ha ägare på dataskyddet. Man måste förstå vem som nu... Tar den här stafettpinnen vidare. Och det tycker jag var så roligt. Att upptäcka att. Det här är någonting som Lena driver också. Eh, och hon pratar just om. Hur eh, det är viktigt att. Organisationerna tar sitt ansvar. I den här delen. Att man har en intern kontroll som fungerar. Att man förstår vad som händer. Med de beslut man fattar. Och att, och att det är så att man har ett. Ett ansvar kring dataskyddet som är tydligt. Det är inte saker som bara händer. Eh, verksamheterna kan inte bara hips som happ eh, hantera det här som ofta är väldigt stora da datamängder idag. Eh, utan det måste finnas ett, ett tryggt och säkert eh, och långsiktigt tänk kring det. Och det tycker jag också är spännande. För det är ju någonting som inte direkt är, det är inte direkt juristens roll. Eh, utan här talar vi om an andra delar och andra professioner nästan. Som går in och därför tycker jag det är så bra att även datainspektionen trycker på det så att vi får till den helhetsbilden.
1: Men jag tror att av annat budskap här tror jag också att lite grann i relation till just till dataskyddsombudsrollen att den är inte ansvarig hon verkligen påpekar att organisationen Exakt. företaget föreningen är ansvarig Precis. att det är management som ska ta mm. de här frågorna på allvar och historiskt sett så har ju allting vad gäller personuppgifter på något sätt trillat ner till personuppgiftsombudet. som mm. man hade ju enormt många hattar. Nu har man ju nästan lika många hattar kanske men jag tycker de har förändrats lite grann de där hattarna.
2: Stämmer. Och, och, och igen att just finns ju ett antal organisationer som fortfarande tror att det är så. Det är dataskyddsombudet som äger. Men, men det här är ju någonting som, som Lena ju verkligen har drivit. Inte minst med den här seminarieserien till exempel som de hade då. Med att, att det faktiskt är organisationen. Det är vdn på toppen eller gdn på toppen som är ytterst ansvarig. Och måste sätta en organisation eh, utifrån det. Eh, med, med hur ansvaret ska se ut och vem som ska driva vissa frågor. Och vem som äger de olika frågorna och så. Dataskyddsombudet är... Kontrollerande, monitorerande, rapporterande och självklart stödjande. Men fattar inte de här besluten. Det gör verksamheten som sådan.
3: Mm.
0: Apropos Datainspektionens turné här nu på sistone då. Deras rapport som jag gissar att du tagit del av. Var det någonting i den som förvånade dig? För vi har i tidigare avsnitt också pratat om. Eh, jag menar att det fanns en viss förvåning åtminstone från vissa håll att, eh, att så många, trots att det är en självskattning att så många ansåg sig inte liksom vara i ja, men kanske inte ens i fas eller att man inte var compliant eh, förvånade det dig?
2: Nej, egentligen inte eh, därför att jag tror att eh, man ska komma ihåg vilken publik som faktiskt har svarat på frågorna Eh, och att man har ändå någon form av medvetenhet kring det, det gick ut till dataskyddsombuden eller till andra. Eh, så att de som har svarat på frågorna har haft en, en viss eh, insikt i ändå vad kraven innebär. Eh, så att nej jag tyckte väl kanske inte att det var någonting som var så väldigt förvånande. Jag kan ju nämna också att, att vi har ju då eh, från advokatbyråns sida. Så har vi varje år varit involverade i en, en, en mindre studie. Eh, som vi också har gjort kring just uppfattningen till digitalisering och så vidare. Eh, mer generella frågor, lite annan karaktär då. Eh, insight intelligence som har drivit den. Eh, men under det arbetet, och där har det då varit forskare från, från eh, RISE eh, som har varit behjälpliga. Eh, och det har varit så intressant har jag tyckt att just sitta och diskutera då. Vad de ser vikten av vilka frågor som ska ställas och hur de ska ställas och att betänka just hur, hur målgruppen ser ut som kommer svara på frågorna. Eh, och sen också att kritiskt bedöma eh, de, de svar som man får och den här så kallade integritetsparadoxen då eh, till exempel eh, som innebär att vi, det är klart att vi gärna kanske ser att eh, vi, vi poängterar hur viktigt det är med dataskydd. Och hur viktigt det är för oss. Men sen när vi själva verket agerar på det så gör vi kanske något annat. Och den typen av frågor påverkar ju de här underlagen. Så att jag, jag var inte så förvånad. Däremot tycker jag att det var jättebra att de gör det. Och framförallt om det är så att vi får en kontinuitet i det över tid. Så det är bra. För det är också så att fokus på frågorna. igen. Det, det, det är så vi får till. En ansvarsfull databehandling. Att, att man sätter luppen på de här frågorna. Och att det når ut. Att de når ut till media. Att det kommer i, i dagspress. Det är inte bara så att det är fackpressen som hanterar de här frågorna. Som ju vi har sett i ganska många år. Men att det också är så att det här är en, det är en typ av studie som plötsligt då fångas upp av allmän media.
1: Mm. Jag tycker också att det var jättebra att de gjorde den studien. Och det var väldigt många intressanta aspekter. Som kom fram en av de as aspekterna som jag tycker är intressant är ju när man till exempel för länge sedan beställde vilka uppgifter som är känsliga personuppgifter och som nu är särskilda kategorier av personuppgifter så har man egentligen aldrig gått ut till allmänheten och frågat vilken typ av uppgifter vill du ha ska vara extra skyddsvärda. Och det kom fram i den rapporten att en uppgift saknas. Och det är uppgifter om sin ekonomi och sånt. Mm. Som folk, jag tror det var nummer två. På, när, när människor själva skattar. Mm. Medan det inte med i listan. Och det, det tycker jag är en sån här intressant aspekt. Att politikerna har då sagt. Det här är de kategorier som är känsliga personuppgifter. Men allmänheten kanske har en annan uppfattning. Ja. Men är inte det
0: kulturellt också? just ja, med ekonomi, grand. tänker jag. Precis, För svenskar är, är väldigt, så. väldigt känsliga- mm. just med, om säger vad man har i lön- eller vad det kan vara. Mm. Det är ju ingenting som de pratar om- vi, vi på privat mobilet. sida. Ja.
2: På privat sida. Men, men, och det är absolut så. Det är verkligen kulturellt. Mm. Ehm, och, vi, och vi båda två som har då- särskilt kopplingar till Klarna- eh, som just ser det, hur det är i de olika juristikationerna- ehm, och vad man, vi här i Sverige- släpper en hel del. Vi är helt bekväma med att vissa typer av uppgifter visas upp eller behandlas eller skickas per mejl eller vad det nu kan vara i olika sammanhang. Medan i vissa andra jurisdiktioner så är man otroligt känslig. Och det som är så intressant är att vi har ganska tydliga skillnader till exempel bara mellan Sverige, Norge och Finland. Där man ändå kan tänka sig att vi som helhet i, i Norden har... Ganska kanske eh, gemensamt så att Samma sinnelag från början. Men det är jättetydligt hur, hur det skiljer.
1: Men där brukar jag ju framhäva att det är ju Sverige som är undantaget. Jag har sagt det i flera avsnitt nu. Vi är klart. de som är annorlunda. Ja. De, det kan inte vara så att alla andra länder är annorlunda. <laughs> För att jag kommer ihåg när jag jobbade på Sandvik. Och vi är anställda i Danmark. Och de hörde jätteofta av sig om HR-frågor och personligt besvann på HR-området. Jag tror inte jag fick en enda fråga från Sverige. Nej. Och i Finland där är man ju oerhört jag är gift ja. med en med, med finsk börd. Så jag vet ju de är ju jättekänsliga. För personnummer, hur man får uppgifter, det är inte alls som i Sverige.
2: Nej. Det, nej och, och det är eh, det här är ju en utmaning för om man tittar på till exempel bolag som börjar fundera på att ge sig över gränserna eh, och kan ju bli något av en chock. För om det är så att man, eh, om man är nystartad eller sig i den svenska miljön eh, och, och då van vid hur vi svenskar, vi tror på tjänsterna, vi har förtroende för dem, det, det är ingen, ingen stor sak, vi svarar snällt på de frågor vi får, fyller i de uppgifter de begär. Eh, och sen plötsligt så ska man ta den här tjänsten till något annat land, även om det är i Norden, eh, så stöter du på patrull. Eh, så det, det är väldigt tydligt så eh, vilka prioriteringar, vilka skillnader som, som vi har. Mm. Men jag tycker också att det här är en del i eh, den här... Jag gillar ju accountability, eh, och brukar tala om det som ansvarsfull databehandling. Och det är ju också en del tycker jag i att, att eh, varje organisation ska se till att man, man verkligen förstår det. Vad innebär som liksom, vi tar ansvar för den behandling vi gör... Och, och utifrån den målgrupp vi har. Så om vi nu bortser från de legala kraven det handlar också om etiska krav och etiken i det och det handlar om hur vår målgrupp uppfattar vad de är beredda att ge oss. Det är varumärkesbyggande eh, och allt möjligt bakom det här. Men att också då förstå vilken marknad man är på väg över i och vad, vad de användarna kan tänka sig. Det är en del mm. i ansvarsfull databehandling.
1: Så det blir den naturliga fältfrågan om din favoritartikel. och Den kanske är artikel 5 då. Men då får vi ju ställa fram vilken av principen är din favorit. Och det kanske svaret är just ansvarsprincipen. Eller accountability.
2: Precis. Jag, jag gillar ju den. Men, men då kan jag ju fylla på då. Kanske med artikel 24 också då. Där den ju också dyker upp. I, i första stycket. För att just. Att, att få. Accountabilityn. Att få genomslag. Artikel 24 då som är eh, just frågan om hur, hur man som ansvarig då ska agera. Eh, och att man ska kunna då visa på också att man är eh, compliant. Så att, säga, att, man, att man uppfyller de här kraven.
1: Jag tycker de om översättningen av accountability? Jag slog upp den nu för jag hade glömt den. Ansvarsskyldighet.
2: Det var därför jag fyllde på. Det var därför jag trodde det såg ut som om du plockade upp GDPR. Eh, eh, ja. Den lämnar ju en del övrigt att önska. Nu är det ju så att alltså den engelska termen är ju väldigt mycket bättre. Den, den, den passar bättre, den säger mer och accountability har på något sätt följt med också över i, i vårt språkbruk. Men det är den som jag själv då för egen del brukar översätta som ansvarsfull databehandling. När man talar om det så är det lite lättare i föreläsningar att få folk att förstå vad det är, vad det är man menar. Men det är det som jag tycker är, det är verkligen eh, essensen av dataskyddsförordningen. Eh, och det är det man borde, of, ofta så kan man backa hem i det. Om det är så att man sitter i kniviga situationer, det är svårt att förstå hur ska vi egentligen tolka det här. Man håller på med, inte vet jag, det är ansiktsigenkänning eller det är de spännande utmaningarna just nu. Du har ju en koppling till vårdsektor, eh, Anders. Och I den delen, alltså, det finns så många det finns utmaningar på så många ställen nu. Där vi helt enkelt inte vet. Eh, eller som du sa Filip. Vi, vi saknar ju vägledning på så många områden. Eh, men att man då i alla fall backar hem. Med att det här är ett system som, som dels då, eh, är tänkt att ge oss ett antal rättigheter som registrerade. Att vi verkligen ser till att fullfölja dem. Och att vi tar som personuppgiftsansvarig. Tar det fulla ansvaret. Och är verkligen är vi trygga i den behandling vi gör. Jag tycker vi att vi har på ett väldigt bra sätt. Eh, tagit höjd för de risker vi har sett, vi har mitigerat så gott vi kan etc. Vi har dokumenterat vad vi gör och vi är väldigt tydliga med den, den behandling som sker Allt ifrån, hela vägen ut i transparens och så vidare. Tar vi fullt ansvar, då har vi ju ofta och i hög grad eh, värnat den personliga integriteten eh, och, och möjliggjort då kanske, förhoppningsvis, det här fria flödet. Utav och det är lite grann det som det går ut på
1: jag Så tycker det är superintressant därför... det du säger för att tekniken i sig är ofta inget fel på det är hur man använder dem och hur, om man är transparent jag menar, nu är det jätte in och diskutera AI men ännu mer in och diskutera ansiktsigenkänning i olika sammanhang men ansiktsigenkänning som teknik att kunna identifiera någon via det det är ju helt oproblematiskt i mm. sig det, det handlar ju om hur man använder det sen.
2: Det, det, precis. Så, och, och det är hela tiden det. Det är ju situationsberoende. Eh, men, men det är därför som. När du frågade om min favoritartikel. Eh, som jag hamnar där. Att, att då är det 5-2 eller 24. Då, just för att visa på att. Jag tycker att det, det, det är essensen av dataskyddet och ansiktsigenkänningen är ju, det var ju någon artikel här bara precis i dagarna mm. om det var någon butik eller man planerade
1: mm. någonting. Ja, jag pratade någon faktiskt med leverantören, individ heter väl om, igår på ett seminarium. Okej. Okay. Och mm. eh, ja, de, de är övertygade om att det här är compliant och jag har ingen anledning att ifrågasätta det.
2: Nej, fast det, det, det är ju lite spännande att börja fundera på hur de till exempel, hur löser de det då med transparensen? Eh, hur, vad har man tänkt sig då när man, ja, om vi är ett köpcentrum, när man går in i, är det stora planscher vid entrén? Har de tänkt sig att alla, alla tonåringar ska stanna och läsa det här först innan de går in? Så vad är avsikt, hu, hur... Hur genomför, det, genomför vi det här hela vägen ut?
1: Jag kommer ihåg när de läste av registreringsskyltarna vid återvinningscentralen för att kolla statistik. Då var det en stor skylt ja. under den perioden som stod: Vi läser av. Och jag kanske tyckte att de till och med överinformerade. Men du på är den, den så skylten. Jag är på AVC väldigt <laughs> ofta. Ja. Det kanske inte var så många andra som såg
0: eller tänkte på den skylten.
1: Nej, kombinationen av att vara på AVC och privacy risk var ju optimal här. Ja. ja, det var verkligen rätt publik. Det, jag tog är... ett foto av det till och med. Men jag har även tagit foton i ICA. I ICA-handeln vid Brommaplan, där står det också skyltar idag om, det, om ICAs
0: databehandling på entrédörrarna. Jag har också sett de där skyltarna på lite olika ställen.
2: Precis, men det är ju också så att det som blir lite intressantare är ju bland annat att fundera över. Det är en sak om man ska ha information tillgänglig. Men när vi börjar tala om olika typer av ansiktsigenkänning och så vidare. Om det är så att vi skulle behöva ett samtycke någonstans. Då ställer ju det lite andra krav på den informationen. Och hur ska vi då både kunna visa på att vi har informerat tillräckligt. Och sen fått ett aktivt samtycke.
1: Det blir det vanliga du, genom att kliva in genom
0: gallerians mm. dörrar samtyckte Så har du samtyckt. Ja, då är vi där igen. Men jag, jag såg att, eller jag ska vara ärlig och säga att jag såg att Datainspektionen bara hade någon typ av kritik till det här. Eller höjde ett varningens finger för, för just det här med ansiktsigenkänning. Men jag missade själva grejen, vad syftet var med det här. Har ni sett det? Vad var liksom tanken? Varför behöver man plötsligt ha det här i en butik?
1: Ja men det är ju för att kunna mäta flöden och se om det är återkommande kunder, se var kunderna rör sig. jag enkelt analys av kundstocken. Och kunna då hur man placerar varor lojalitetsgrejer och så vidare. Det skulle kunna vara att om du då i förlängningen, jag vet inte om det blir anonymiserat, du går in i en butik, de känner igen att det är samma person som kommer och vet då, aha du har ju handlat bröd här fem gånger tidigare. Då får du 50% rabatt plingar till i telefonen på bröd.
0: Mm. Men är det inte det man får till exempel på ICA-kortet då? Eller att man handlat på... Fast det här är ju tidigare, du går i butiken, du går och bara kliver in i butiken Aha, okay.
3: mm.
1: och då får det, annars får du ju det via, jag vet inte hur man får det, får, får man det fortfarande i brevlådan.
0: Mm. Det här hörde jag också om någon annan sån liknande just i matvarubutik, att det var någon som tyckte det var supersmidigt när det pingade i telefonen att de var nära rea-priserna på tandborstar eller vad det var. Att de passerade igång en brev eller någonting sånt jag tyckte att det var väldigt, väldigt fiffigt. Men det, jag just inte, när det gäller tandborstar
1: är det ganska bra. För att folk byter tandborstar alldeles för sällan. Jag måste ju nämna det som vi sitter på praktiken.
0: Ja. <laughs> ja, men det, jag kan känna mig skyldig till det
1: Jag, jag kan nog fixa en tandborste till dig.
0: Jag har nog ett helt jag har tandborste. Som Charlotte kallar. Eh, och <laughs> eh, har till och med ett sånt huvudliggandes hemma. Men ändå, jag, kanske är, jag är nästan smålänning. Så jag kanske är för snål för att byta.
1: Här är inte Småland. Nej,
0: jag är ju ölänning.
1: Tillhör inte det Småland? Nej
0: nej, 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 nej. Hade det inte varit bron så hade det ju varit. Där hade man ju. Hade, hade ju redan fått. Ja. En egen e -ek -ekonomisk republik. Ekonomiskt bistånd från EU. Men nu är det en halvö. Så då får man inte det. Men det, är Gotland, får det sånt. Var är
1: du från Caroline?
2: Jag är från Täby. Stockholm.
1: Och eh, vi måste gå in på också. Du brukar ju vara i eh, Aves då.
2: Just det.
1: Du har, ett, du har ett ganska stort intresse i, som du faktiskt har gemensamt med Kalle Björklund som är tidigare, hästar.
2: Mm. Jag, jag ähm, brukar säga att just numera så är, min hobby är hästar. Äh, jag har blivit ponnymamma. Äh, jag har en, en, en 14-årig dotter bland annat, äh, som, och hon äger nu, då får vi säga, det är faktiskt hennes häst. En 14-årig ponny. Så att fritiden går definitivt åt till, till stallet och att skjutsa till olika ställen och att hjälpa till på de sätt jag kan. Sen har jag ju försökt lära mig rida också för jag red inte när jag var liten. Så att jag har faktiskt inte fått tillåtelse ännu att själv rida den här ponnin utan jag får att hyra andra snällare ridskolehästar.
1: Jag har hört att ponny har så här lynnigt kynne, stämmer det?
2: Ja, eh, som jag har förstått så är det så att eh, ju större häst, ju snällare eh, kan man väl kanske säga. Eh, och just
1: och då... i Avesta finns ju en av Sveriges största hästar.
2: <laughs> ja, Dala, Dala hästen. Hästen.
0: Men den står Vid helt indgången. still. Och då känns det ja. safe. Jag tycker att hästar är lite läskiga. Eh, ja, de är så himla stora tycker jag. Inte just ponnis då såklart, men alltså.
2: den, den tidigare ponnin vi hade. Eh, där var det så att han gillade absolut inte att vara ensam i ridhuset på kvällen så att när vi kom upp till Avesta och hon skulle rida så då fick vi lov att den av oss som var med henne i stallet då fick man gå och hämta någon av skettisarna som stod, eh, men då kan man tala om vetna typer eh, så min man sa det han vägrar, han går inte runt med en för de bara bits mm. eh, men, men de är bra sällskap i alla fall då för ponnyn eh, men, men de kan vara riktigt tjuriga så det har ju många gånger varit så. Hon har skrattat gott åt mig när hon ser att det är hästen som är ute med mig och inte tvärtom.
0: Mm. Du börjar låta mer som en åsna.
2: Ja, ja. De är väl... Jag visste att det var något fel. Ja, ja,
0: men jag hade faktiskt en
1: incident för en månad sedan med Kalle när vi följde med honom till ridhuset. Och han hade kommit på en briljanta idé att vi skulle ha med morötter. Och vi skulle gå in med, med vår två femåring, hela familjen tillsammans med honom i hästhagen med ett knippe morötter.
3: Hästarna Aj. blev
1: helt galna, mina barn blev helt galna. Så att det, att det var i kaos. Hästarna åt upp mina barns massor. Oh. Vi flydde och kastade morötterna och små sprang. <laughs> Det nej men väldigt roligt. Ja,
2: men så att man kan väl säga att hobbyn är, är verkligen stall, stallbacken och hästar just nu. Men passionen är motorcyklar däremot. Så det är lite fler hästkrafter. Mm. Men det har jag ingen just nu. Och det är ganska länge sedan om jag ska värlida. Därför att jag har jag är lite, jag har lite risk sådär. Så att det är ingenting som jag... Det går
0: inte inte sådär jätteväl här. ihop, tänker jag. Mot, motorcykelintresse och... Äh.
2: Det beror på hur man ser på det hela. Den, så nu är det rätt många år sedan jag sålde min sista motor, senaste ska jag säga, motorcykel. Men då var det fortfarande så att man hade, då fanns det en särskild tjejklass på försäkringarna. Så det är ganska många år sedan. Men det var en indikation på, jag pratade med, med något av försäkringsbolagen där sen med anledning av just att det var extremt stora skillnader på, på premierna. Jag och min man som är lika gamla. Vi köpte sin motorcykel. Jag var ju tvungen att ha en egen för annars hade jag bara blivit, fått sitta bakpå. Och, och, och då tittade vi på och jämförde de olika klasserna. Och det var så alltså den motorcykeln. Jag köpte en Triumph som var helt fantastisk. Mats hade inte kunnat köpa. Sa, eller kunnat ha Då hade han fått lägga hela årslönen på att bara försäkra den där. Eh, därför att det var så en helt annan premie eh, mm. för killar. Även fast att vi bevisligen bodde på samma ställe, vi var lika gamla och så vidare. Och det här är uteslutande med anledning av att olycksfrekvensen ser så väldigt olika ut.
0: Men det var aldrig läge för honom att sitta bak på din då istället sen?
2: Han fick ju testa det också. Ja. Jag var ju tvungen. Eh, men annars så typiskt sett så satt vi på på varsin.
0: Så ni har motintresset
1: gemensamt, för han jobbar ju idag på ett koreanskt bilföretag. Exakt. Det är ju ingen reklam, det... men de heter Kia. <laughs> ja. Så det är en passion för båda er.
2: Det Ja, det var faktiskt så vi träffades. Uh, en Kia? MC... Nej, uh, men MC-intresset. Uh, det var den vägen. Uh, och uh, det, det var faktiskt en blind date. Uh, men uh, vi hade... Det fanns en kompis i sammanhanget där som hade identifierat att vi båda två körde motorcykel och försökte tussa ihop oss då. När var det här? Oj, 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 2001.
0: Nej, det är inte så länge sedan.
2: Nej, bara några år. Mm.
0: Tog ni en dit?
2: Det gjorde vi inte för att det var mitt i
0: vintern, det
2: Aha. var december.
0: Mm. Ja då kan man inte köra motorcykel har jag läst i Halvan eh, böckerna som eh, jag läser väldigt mycket hemma eh, för min äldste, min inte så stor.
1: Var det inte de där böckerna som vi kom fram till att jag inte hade en aning om eh, det här? Nej så
0: kanske det var men Halvan testar massa olika fordon. Han tycker väldigt mycket om fordon och så kör han polismotorcykel och så står det Just på vinterhalvåret kör man inte motorcykel i förhållet. Kör han skoter? Ja, då känner vanlig polisbil.
2: Ja just men han är, han är ute och, och det är olika. Jag kommer ihåg vi hade någon om bärgningsbil tror ja.
0: jag. Ja det äh, finns alldeles för många också. kan man säga. Ja. De
2: där.
0: Det finns väldigt många fordon. Men man lär sig också någonting.
1: Om man lär sig
2: mycket från, från
0: barnen.
1: Fordon. Men hur mycket gör Halvan dataskydd? Är han så. Nej.
0: <laughs> han gör ingenting sånt. Tyvärr.
2: Och det är också en utmaning by the way, dataskydd för barnen. Jag vet, det är nästa nu, passion jag kan
0: Jag vet, jag gå tänkt på.
1: komma in på det faktiskt. För jag vet att du verkligen brinner för dataskydd och skolmiljön.
2: Ja, eh, min, mina barn de tittar oroligt på mig numera, <laughs> om man går in i skolan och det är någonting. Ibland när det sitter skyltar eller det har varit en föräldramöte om saker och tänkt så här, mamma, mamma, tyst nu. <laughs> Säg ingenting. Eh, men men ja, jag kan inte låta bli. Eh, ibland är det så att jag tänker att men när det nu är så att det är en skola eller förskolan som det var, där, när de inte riktigt förstår eller när man har gått riktigt snett eh, så, så tänker jag att ja, men om inte då vi som, som faktiskt jobbar med dataskydd, om inte vi reagerar då så är det ingen annan som kanske lär göra det heller. Eh, men jag har fått med några riktiga näsbränner på, på föräldramöten. Jag men kan du...
1: inte dela någon bara lite allmänt, någon rolig historia? Jag kan berätta en efter så att...
2: <laughs> jag vet inte om jag har någon sån rolig men eh, till exempel så var det så att på en, en skola, eh, vi, hade då, eh, en, vi hade ett barn i förskoleklassen när de lanserade på ett föräldramöte att eh, jo så kommer vi, vi, vi kommer se till så att alla barnen får paddor eh, de kommer få en egen uppsättning och, och ni måste se till då, så att vi, ja, det var ju avtal vi skulle skriva på för att få ut de här padderna. Eh, och så skulle de ta med barnen till Täby centrum, till äppelbutiken. Eh, där skulle man då se till att allting blev nedladdat och rätt och sådär. Eh, och vi som föräldrar var ju då tvungna att eh, vi skulle se till att vi skulle lägga upp så att alla barnen fick ett Appel i det. Eh, och redan där började jag invända då, vänta ett tag. Vi pratar om sexåringar, ska man ha eget Appel i det? Eh, och, och då var det till slut eh, efter att jag hade ställt några frågor så var det en pappa som ställde sig upp och bara sa kan inte du vara tyst nu <laughs> eh, och, och det är förstås så att de tyckte att det var fantastiskt att eh, digitaliseringen hade nått så långt så att sexåringarna fick padder
1: eh, Men var så
0: att pappan ville ha paddan kanske var så det där är superintressant eftersom
1: vi har ju skärmförbud för våra barn Ja. Så de kan ju, hon skulle inte få ha den där paddan ens.
2: Nej, ja, det är så väldigt olika. Sen fortsatte det där då med att eh, nästa sak som hände så gick det ut ett e-mail eh, eh, e från... Ja, det kommer jag inte ihåg om du var rektor eller om du var lärare. Men det gick ut från skolan i alla fall. Eh, med Google Form eh, skickade de ut ett e-mail och bad oss alla eh, svara tillbaka med vad vi hade för passwords eh, på på så att de kunde få samla in dem så att de kunde hjälpa barnen med att dra ner då de de appar som man vill ha. Och man behövde inte läsa så särskilt, det var väl ungefär en centimeter längre ner i där Google Form så står det ju då att observera skicka inte lösenord med, med Google Form. Men de samlade in det den vägen då och tänkte inte heller på förstås vad de gjorde. Det
0: är väl där det ofta blir fel. Ja, det är Men ju lätt att min historia är med
1: också att det har ju gått åt andra hållet också. Ibland, sen när man är på färskolan- eller, eller så, där, så, så, så kanske man har- det är Lucia eller det är någon aktivitet. Mm. Så säger de- nu får ingen fotografera, nu får ingen göra det- och det, och det, och det. Och det GDPR kommer alltid på sen. Så det, det finns så många konstiga uppfattningar- och det kan gå åt ena hållet som i dina fall- eller det kan gå åt andra hålet att de säger, man får inte göra massa saker- som man faktiskt får göra.
2: Ja, det, det är ju otroligt vingligt- men, men och det, är så, det har jag ju jag har också givit mig på ett antal olika så det var kulturskolan hade något system som man plötsligt skulle rulla ut till alla föräldrar och så bad man om föräldrarnas personnummer bland annat ingen privacy policy eller någonting och jag reagerade lite mot det där och hade någon diskussion och vips så hade jag plötsligt den leverantörens vd i telefonen som jag hörde att du hade några synpunkter vår jurist har ju gått igenom det här men jag tänkte att om du vet bättre så kanske du skulle kunna hjälpa oss att utforma informationen så att, ja det hade jag väl kunnat göra i och för sig men jag hade uppskattat om de hade, det här är en leverantör som har ett system i väldigt många olika kommuner då hade man gärna velat se kanske att det var tänkt som var rätt från början så att det, det, det är vingligt, precis som du säger, det går åt ena hållet eller åt andra hållet. Men, men man skulle vilja att det var lite stadigare hand i både, både den information, som man, alltså hur man samlar in information om barnen i skolorna. Att den informationen är säker. Vi har ju sett också i Norge till exempel, de här ett par fall nu där vi just ser sanktioner som rullar upp. Det är Bergen och Oslo. I båda fallen så rör det sig om information om elever då som, som har varit för öppen. Så att det händer så mycket kring det. Men sen tycker jag också att det handlar om hur, vad man lär eleverna. För det är ju sen nästa fråga. Jag har ju konstant diskussion hemma nu tycker jag. Med det jag försöker. Vi hade en diskussion om bilder och Snapchat igår kväll hemma. Men jag går ju helt i väggen där. För att barnen har ju liksom redan bortsett från mig från början. För de, de tycker att jag är arbetsskadad när jag pratar om sådana här saker.
0: Men du har inte Snapchat då?
2: Jag har ju inte det. <laughs> men dottern har.
0: Har du några av de andra stora apparna? Eh, ja, men typ Facebook eller Instagram? Jag tror att eller... det kallas
1: Plattformar.
0: Ja, så är det kanske. Plattformar. Jag kör mest i appar så jag är väl skadad av det.
2: Ja, jag var, jag var sent ut på Facebook. Jag höll emot länge. Men sen var, tog nyfikenheten över hand någon gång där. Eh, när jag var tvungen att försöka få För jag ville se villkoren och se vad som hände och sådär. Så att ja, visst. Jag har Facebook. Men jag är inte där så, så mycket. Det är jag inte.
1: Har du Instagram?
2: Jag har ett konto. Eh, men också mer för att bara så där, ha lite koll på barnen och Instagram grupptrycket runt de här tjänsterna är ju starkt.
1: Vi vinner faktiskt på det också med tidigare avsnitt med Alexander Hamn för just den här sociala biten av pressen att man kan missa saker det händer väldigt mycket på, på de sociala medierna att många känner att de kan inte vara utan. Jag har ju inte Facebook, jag har inte Instagram jag har, jag har ju bara LinkedIn. Och så blir du inte inbjuden till festerna heller. Det vet jag inte. Det är mycket möjligt.
0: Den festen som är på lördag, den gör sig hemma hos oss. Den är bjuden på. Ja, just det. Mm. Då kanske du har fått informationen ändå.
1: Och nu när ni lyssnar på det här så har festen redan varit, ska jag berätta. Det var en lördag tidigare, det var den vi spelade in. Så det är ingen idé att komma hem till oss på lördag.
2: Så du artikeln som var idén igår, var det väl? Eh, en lärare som hade gjort ett test eh, som hade låtit barnen, de hade fått nu ska vi tänka, det här var en åttonde klass tror jag att det var eh, 21 barn i en åttonde klass eh, som hade fått nolla alla sina notifieringar eh, från alla olika tjänster eh, och sen hade han låtit dem ha på telefonerna i 30 minuter och sen så mätte de antalet notifieringar och meddelanden och så vidare som de hade fått in och han var uppe i underbara 2300 eller någonting. På, 20, på 21 personer i 30 minuter. Mm. Eh, så att ja, eh, är man inte på plattformarna så missar man en hel del. Eh, och, och det där är ju en diskussion som, som också behövs tas eh, bland barnen och i skolan och så vidare.
1: Och även vuxna. Absolut. Jag blev faktiskt tillsagd innan jag gick till studion idag min fru att stänga av mina pushmen. Notiser på tipptopp. Hon bara du tittar på telefonen. För mycket. Du ska stänga av alla pushnotiser. För det, det avbryter våra samtal. Det stör din egen. Liksom lugn och ro. Nu har vi. Vi har ju redan telefonförbud. Mellan sex och åtta varje kväll. Då vi lägger undan alla mobiler. Eller alla det är ju bara de vuxna som har mobiler. Men då får man inte ens. Titta man får inte smsa ingenting om ens förälder eller något så här. ringer då får man svara för att det kan ju vara något akut. Men i princip ingenting. Och nu har jag stängt av alla pushnotiser på allt.
2: Mm. Det, det är ju så mobilerna och pushnotiserna särskilt är ju eh, verkligen en, en källa till koncentrationsproblem. Eh, så att det, och just med tanke på barnen så tror jag att det är så. Där förstås. Mm. Så, så de, de drivs ju. Det är ett otroligt tempo på det här nu. Och, och är man inte med. Då är man ju utanför.
0: Ja, men precis.
2: Så, så är det ju. Och, och självklart även vuxna berörs.
0: Men det är ju svårt det här, tycker jag. Jag kanske är då. En sån som också trycker ganska mycket. På telefonen. Och det är svårt. På så vis att. Det är så väldigt mycket som man kan göra. Det är ju inte bara det här att sitta med de här plattformarna. Utan alltså du sköter ju allt i en telefon idag. Du ja. kan ju köra alla dina bankärenden. Du kan liksom, ja, du kan köpa aktier. Du kan sitta och daytrade i stort sett på en telefon. Eller du kan skapa saker. Du kan ha ja, musikrediteringsprogram och, och spela in musik. Eller göra vad som helst. Så en lustig grej i hela det är väl just att man... <hör> att man kan göra så väldigt mycket olika saker. För jag, jag tänker ofta också så där just när man pratar om alltså begreppet skärmtid, att då ser jag mest framför mig det här alltså slö tittande på YouTube eller, eller scrollande i Instagram eller vad det kan vara, men inte allt det andra, liksom. att man glömmer bort det lite grann mm. på något vis.
2: Ja, och man kan jobba kan man ju också göra mycket på telefonen. Så det finns ju alla förutsättningar att fastna på alla sätt. Men, men, och det här är ju lite skrämmande när man tänker på just hur det är med våra belöningscentra. Hur det fungerar med nyheter in hela tiden. Man måste ha väldigt mycket input, korta intervall och så där Frågan är hur barnen nu, hur de påverkas av allt det här. Det finns ju en hel del studier redan. Kommer ju mer nu allt eftersom. Men, men det var någonstans jag såg någon rubrik i stil med att vi just nu är föremål för världens största experiment.
3: Mm.
2: Därför att vi helt enkelt inte vet fullt ut hur vi reagerar. Både på strålningen men också på användningen av mobiltelefonerna.
1: Det är som nu, nu sitter jag med mobilen för jag har våra frågor och ämnen här på telefonen. Så det, då är det väldigt smidigt. Men det är ju nyttoanvändning som du var inne på Anders. Mm. Det tycker jag också är en viktig aspekt faktiskt när det gäller det. Nyttoanvändning
0: är väl ändå på något sätt undantaget. Ja, men hemma, jag känner igen mig lite i det du säger. Det, att Du har fått det hemma, hem, höra det hemma att du sitter med, för mycket med telefonen. För jag, jag får också höra det. Eh, och jag, ja, men det är så svårt för någon när du sitter med en telefon att veta vad du egentligen gör. Så då kan det ju vara liksom, så att du faktiskt gör någonting som är någon nytta i det är bara att istället för att sitta vid datorn som känns som, det blir nästan som datorn är mer som en skrivmaskin idag
3: på
1: något vis eh, tycker jag Jag tänkte att vi skulle byta ämne helt faktiskt och prata Nordic Privacy Arena 2019
2: Spännande
1: Vad är det för någonting?
2: Det är ju Forum för dataskydds stora nordiska konferens, eh, Årligen får vi ju säga nu då det är fjärde året i rad som forumet arrangerar det här.
0: Är det Nordens största konferens?
2: Det är Nordens största dataskyddskonferens.
0: Nor norra Europas största?
1: Var, var är Norra Europa? Det, det är jag vet precis. inte, det är bara ett begrepp som ja. jag har hört andra säga. Det är Nordens största, Skandinavien och Norden och ja. troligtvis Norra Europas om vi räknar bort det blir,
2: Ja och Tyskland och vi får ju börja, sen söderut så börjar det ju dyka upp en hel del.
1: Tyskland har ju sina, de europeiska dataskyddsdagarna, de är väl ändå större Porto, än så länge?
2: Än så länge, men inte så mycket större faktiskt. Det, det var, jag var väl där senast för två år sedan tror jag det var. Och, och då var det till deltagarantal ungefär detsamma. Så att det är 400 ungefär. Och det har varit så, varje år så har vi fått stänga registreringen. Därför att det har blivit fullt. Förra året så slutade det med att vi var 429 personer i rummet som mest. För att det ändå var så att det var folk i efterhand som kom och som så gärna ville vara med.
1: Ja, jag är jag, jag också engagerad. Jag kommer ihåg att både du och jag fick också mejla folk ja. till min vanliga klara låda bara jag vet att du är inblandad i Nordic när jag missade att anmäla mig. Finns Snälla, det möjlighet? Kan få gå. Ja. Och ja, vi lät väl ganska många.
2: Ja,
0: precis. Slinka in där på slutet med många undantag.
2: Precis, men, men det är så att det är för en viktig sak och vi eh, som är engagerade har ju hela tiden just sett det här. Det, det är en fantastisk möjlighet ehm, och, och det följ, fyller ett väldigt stort behov. Igen för att nå ut med dataskyddet och för att för visa. vi har ju på ett sätt liksom två visioner med det här. Eh, där det ena är att, det varit att vi har sett att det har varit viktigt att få dataskyddsdiskussionen på hög nivå att också komma till Norden. Eh, för annars har det varit så att vi, vi som sitter här har kanske haft möjlighet då att kunna, vi, vi har kunnat åka ner till Bryssel eller till Berlin eller London eller var det nu är som nästa stora konferens går. Eh, men... Det är inte alla som riktigt sitter i den sitsen- att man kan det av praktiska skäl- eller ekonomiska skäl- beroende på vad man är anställd och så vidare. Så vi vill ju också få upp diskussionen till Norden. Men det andra är att vi också att vi vill visa upp- att Norden faktiskt också är väldigt duktiga på dataskydd. Så det finns ingen anledning- varför det bara just ska handla om södra Europa. Och det här tycker jag att vi har- det här har vi lyckats väldigt bra med. Och det som är så roligt i år- är att vi har nu fått- Eh, vi har blivit pitchade på när det gäller både inslag i konferensen eh, och, och enstaka föreläsare som har velat komma. Eh, så att det faktiskt är att man kan märka där också eh, att, att det finns, eh, det, som vind, vinden har vänt nu, att nu, nu börjar det här sprida sig.
1: Det jag tycker det är en intressant aspekt att nästan varje år har vi lyckats få dit ministrar från mm. olika länder- men det har varit omöjligt för lite svenska ministrar. Men i mm. år, nu när dataskyddet har kommit upp på agendan så har vi faktiskt lyckats att eh, Anders man kommer komma i vart fall. Mm. Och det är
2: jätteroligt. Eh,
1: det är superroligt. Så att man har ju märkt att den här medvetenheten som har funnits ner i Europa. Vissa, även andra nordiska länder har även nu smittat av sig genom den politiska leden i Sverige.
2: Precis. Eh, ja, det, det är väldigt kul. Och, och vi har ju känt att, att det här verkligen fyller en viktig funktion. Eh, det är roligt, jag var nere i Milano för några veckor sedan till exempel eh, och pratade då med, i dataskyddssammanhang. Men fick frågor om Nordic Privacy Arena som har spridit sig dit också. Det är så roligt när man hör, jag var även i Köpenhamn och det var samma sak. Eh, där de pratar sinsemellan och gör reklam för, för NPA. Eh, så att det, det är verkligen så att det sprider sig. Mm.
1: Och det är ju då i september?
2: Ja, 23 och 24 september
1: på, på Münchenbryggeriet.
2: Och eh, har man inte redan lyckats säkra en biljett så går man ju då gärna med fördel in på dpforum.se eh, och klickar sig vidare där till, till eh, jag tror att det finns en särskild rubrik.
1: Det finns Nordic Privacy Priv Arena vad vi gör gärna reklam för det är delvis för att den här föreningen drivs ideellt. Vi en, föreningen är en anställd i princip, eller en och en mm. halv. Alla övriga jobbar som slavar.
2: Ja, <laughs> men för att vi också just är så pass engagerade som, som vi är, att vi tycker att det är viktigt.
1: Och jag tycker ju både den konferensen och många andra konferenser, den, den primära uppgifterna är ju egentligen att träffa alla de som jobbar i samma mm. område som man inte träffar jätte... Ofta man kan diskutera något, någonting man har typ satt på LinkedIn eller något litet ämne som dyker upp här och där bara, hur var det med det där så bara ja, vill vi tar en lunch eller man mejlar om någonting så det blir kortare det är alltid en arm, en, en arm längdslag att när någon är där då kan man ställa den där frågan som man kanske drar sig för att ringa eller mejla
2: Precis. Och det där är ju egentligen, det fyller, fyller ju flera funktioner. Dels är det så att om vi går tillbaka till vad som var en av anledningarna till forumet från början. Just det här att skapa nätverken. Många som, som dataskyddsansvariga eller dataskyddsombud eller vad man nu är då sitter ofta ganska ensamt i sin organisation. Man kanske är den enda som, som i praktiken fokuserar på dataskydd. Eh, och då är det fantastiskt att kunna ha möjlighet. Och så, man skapar sig sitt eget nätverk och kan ta en där lunchen med någon- när man vill stämma av någon fråga. Eller, eh, där, där, där det finns behov av att liksom hitta och försöka benchmarka- och hitta best practice och så vidare. Eh, men det andra är ju att det faktiskt också är otroligt kul. Det är väldigt inspirerande. Revenge of the nerds. Eh, det är så att det, vi som tycker att det är intressant och roligt att få diskutera de här frågorna får ju verkligen den här chansen också. Eh, att, att leva ut det ordentligt. Eh, där är alla intresserade av det här. Eh, de vet vad man pratar om. Eh, och, och, och det är roligt att få höra reaktionerna.
1: Och just i år, den största anledningen till att gå till Nordic Privacy är att man kommer få möjlighet att träffa dataministeriet. Livslevande... <laughs> I ett litet rum på
0: konferensområdet.
2: Precis, och vi är jättestolta över att dataministeriet kommer att vara på plats.
0: Såklart. Men är det utöver dataministeriet några särskilda affischnamn som du skulle vilja liksom pusha för?
2: Ja, dataministeriet är ju då självklart det viktigaste. Men det finns några till. Man kan ju säga för det första då att vi håller på att precis... Äh, göra klart programmet. Mm. Så vi hoppas på att det ska vara klart på fredag. Äh, alltså det var men... en
1: fredag lång tidigare när det här sänds.
2: Ja, kanske vi ska förtydliga då. Äh, men... Sänds?
1: <laughs> ja. Jag är ju alltid det här med poddar. Publiceras. Det är så konstigt för mig med poddar. Ja. För mig är det bara ett radioprogram som man spelar in. ja
0: Men publiceras då? Kan man väl säga, kanske. Ja. Mm. Äh,
2: men, det, men det finns ett antal och, och redan på hemsidan så finns det ett antal talare eh, som är namngivna vi får in Peter Fleischer till exempel eh, som, som är ansvarig då för dataskyddet på Google eh, som jag själv tycker är jättespännande vi, får, vi har pratat med honom i flera år men det har aldrig funkat riktigt eh, med hans schema eh, men i år stämde det eh, och det är faktiskt ett exempel på någon som, som själv tog kontakt eh, så det, det är otroligt roligt så se. har vi många av dpa'erna, tillsynsmyndigheterna. Så att i år är det representanter tror jag från alla tillsynsmyndigheter. Svenska datainspektionen kommer också ha fem eller sex personer med i olika i olika sammanhang, olika paneler och så vidare också. Det är jätteroligt. Och sen så är det ett antal representanter från olika bolag. Um, myndigheter
1: föreningar um. är det, hur var det nu, kommer Japans dataskyddsmyndighet uh. det tycker jag är superspännande jag har ju uh. tjatat på oss som arrangerare i flera mm. år att vi måste få in i Asien
2: precis, det, det, är, det är jätteroligt ja,
1: det är väldigt. Mm. Uh, Sig Holsteins kommer dataskyddsmyndighet med, mm. kom kommer i deras generaldirektör Knill kommer den näst högsta från
2: Ja, en avdelningschef ja. mm. som kommer. Mm. Mm. Och så har vi, eh, vi har eh, Telia på plats till exempel. Eh, vi har ett antal spännande moderatorer också så vi får in lite olika vinklar.
1: Jag tror vi glömde säga i förra avsnitt med Alexander Hanf att han kommer ju vara moderator.
0: Ja, mm. ja men det blir kul att höra Alexander och Google... Jag kan tänka mig att Alexander har en del frågor att ställa.
1: Men jag tycker verkligen man ska gå dit för att om man nu inte gillar vissa av de företag som kommer dit då har man ett gyllene tillfälle att ställa frågorna för det har ju funnits en liten, vad ska man säga vissa dataskyddsaktivister anser inte att för, de här företagen ens ska få komma på konferenser och jag gör raka motsatser ståndpunkterna att det är självklart att de ska komma för att det är lite grann som man började med Sverigedemokraterna för många år sedan. Va? Men man, vi släpper inte in i mindre debatten. Det är inte en vinnande väg. Man ska släppa in och vinna debatten.
2: Det, precis. Och det är ju rätt viktigt att de måste ju också få just vara med örat mot marken. Och höra vad som pågår. Mm. Eh, vi kommer inte få, om vi då talar med exempelvis de stora plattformarna som kritiken ofta har varit. Eh, vi kommer inte få de stora plattformarna att ändra sig. Om de inte får den inputen. Att de, de måste också förstå och höra vad tycker egentligen användarna. Mm. Så vi har ju tyckt att det har varit rätt viktigt. Att, att just de är på plats. Vi har haft Facebook, vi har haft Google med, med flera. Och, och det är en, en viktig del i det också. Det är just att det här ska vara den här smältschiten. Det, det ska vara representanter från alla möjliga olika hörn. Mm. Som tillsammans då i, i dagarna två umgås. Sen är det ju även så att vi bjuder på middag på kvällen där vi kommer ha en, en speciell gäst eh, som dyker upp också som talar under kvällen. Eh, så det finns alla chanser till att diskutera debattera eh, och, och helt enkelt också då bygga sitt nätverk, och vara intresserad av och följa med i det som händer och, och kunna fånga upp de som man är intresserad av beroende på i vilken, vilken verksamhet man själv befinner sig. Om um, det är både på, om det är eh, offentlig sida eller, eller privat sektor eller vilken typ av verksamhet det är. Mm.
0: Jag tyckte ju som förra året eh, så tyckte jag att det var väldigt, väldigt bra moderatorer just. Jag tyckte det var väldigt många som var väldigt duktiga på att, eh, att eh, ja, men göra det jobbet helt enkelt. Och det är inte så att det är helt givet att man är det. Bara för att man är till exempel en väldigt duktig jurist eller en duktig på informationssäkerhet eller vad det skulle kunna vara utan vissa Precis. ja ni hade helt enkelt lyckats få till sådana som var väldigt duktiga på det alltså det, det, det
1: där måste jag bara säga det här är mest smöriga härt eftersom två monitororna sitter här i studion
0: ja i och för sig var det, ja, det, ja. men det kanske inte var
1: du syftade på nej
2: det var de övriga.
1: Jag, har ju, jag, jag vet inte varför det här alltid händer. Men på alla konferenser jag pratar. Eller vad jag än ska göra. Jag får alltid sista passet sista dagen. Det slår ja. aldrig fel.
2: Du har inte bara se någon mönster.
1: Jo. Alltså jag, det, händer, det, det, det händer om och om, och om igen. Vi talar om när folk börjar gå. Det, jag, det måste vara så. Eller också I, är det han, det ändå ändå precis att säga.
2: Eller också är det precis tvärtom Filip. Nu utmanar vi dem så att de inte kommer att se att det finns någon anledning att gå ut genom dörren. Eh, nu passar vi på, vi sätter Filip på sista
0: slaten. Ja, så kan man tänka. Ja, så kan det vara. Det finns alltid två sidor, åtminstone. Ja, men alltså, nu vet jag, vi glömde ställa en fråga till Alexander Hanf. Det är sant. Karoline, vad är ditt senaste inköpta verktyg? Verktyg. Ja, och jag låter alltid det där vara väldigt brett. För mm. mig så behöver det inte vara liksom, hantverksverktyg. Men fil ut kanske är en annan åsikt.
1: Jag tycker väl kanske inte man ska inräkna till exempel sådana verktyg som man använder vid operationer
0: eh, och så vidare. Nej det ska nog vara mer hemmafixare. Fast vore det inte sant? Alltså det vore ju jättespännande att höra om det är någon som faktiskt har köpt verktyg för operationer. Typ en skalpell. <laughs> ja. Jag skulle bli mer orolig. Ja, ja men det går lite hand i hand
2: verktyg. Oj, gills laserpekar. 400 meters laserpekar.
1: En blir i fall från. Vad använder du den till?
2: Ingenting, men jag köpte den till sonen. Ja. Det, var, det var en väldigt hett eftertraktad pryl tydligen. Annars så är snarare, man kan säga att vår rollfördelning hemma är att jag har en man som är alldeles tokig i verktyg och tycker att det är jätteintressant. Mm. Eh, så att det brukar snarare vara så att eh, hans roll är att nosa upp eh, alla roliga, spännande verktyg som finns. Och min roll, den är mer snarare att hålla emot, mm. ifrågasätta eh, och försöka se om det verkligen är så att just även den där femte sågen verkligen behövs.
1: Alltså nu känner jag att vi ska bjuda in Mats till ett så här speciellt avsnitt. Aha.
0: Special edition. <laughs> ja. för, för en kväll vid dataministeriet, verktygsministeriet. Vi får se vad det påverkar lyssnare. En sak som jag
1: känt att vi har varit inne för lite på. Det är ju liksom juridik i det här avsnittet. Borde vi inte ställa lite knepiga frågor som både du och jag och våra lyssnare vill ha svar på nu när vi
0: har Quincy i rummet? Eh, jo, så är det kanske. Men då har jag... Alltså, ja, okej. Okay. Eh, det är ju lite åt det hållet. Men är det något särskilt, alltså någon särskild rätt prax, rättspraxis eller något särskilt beslut som, som du tycker är liksom förvånande på något sätt? Eller som, som du kanske tyckte var väldigt positivt eller negativt?
2: Ja, jag och Filip har ju en gemensam passion för de här artikel 10-diskussionerna. <laughs> Om vi ska nämna något sånt. Där det, det finns ju en lite besvärande tolkning av... Vad är egentligen behandling utav criminal data? Eh, och huruvida det är så att misstanke om brott är någonting som ska omfattas? Eh, det har jag och Filip slagit slänge för, eh, de här frågorna. Ett exempel är ju de här, det, det som är aktuellt för många bolag, de så kallade OFAC-behandlingarna, screening mot ofac som sker framförallt i finansiell sektor. Eh, men, men det finns ju andra sådana exempel på där, där eh, tankstoppsmålet till exempel eh, just är en, eh, ett case som, som visar på samma sak där man då fick nej eh, för bolagen som önskade då på något sätt försöka skapa en, en tjänst eh, där man skulle kunna på, på mackarna kontrollera om det var så att det körde upp någon, det, man kände igen regnumret den här den här bilen har försökt smita från tankningen tidigare. Och, så vidare. och det här är ju ett kluster av frågor kring artikel 10. Där det har varit problem. Och jag vet att du Filip Martin, har varit in och lobbat också. För att, att försöka knyta upp det här på något sätt. Det är en, förutom att, att det finns problemställningar där i hur det här verkligen ska tolkas. Så har vi stora skillnader mellan länderna också. Mellan medlemsstaterna just nu.
1: Jag tycker väl att man har utnyttjat inte de möjligheterna som fanns i samband med att man lagstiftade i Sverige för kompletterande lagstiftning till GDPR. Att man, det fanns faktiskt utrymme att göra det och så tog man inte den chansen. För att du nämnde finansiell sektor men det är inte bara finansiell sektor utan det är alla sektorer som finansierar sin verksamhet med Finansinstitut kommer drabbas. Till exempel all exporterande industri i Sverige. Mm. Så att det, det är ett enormt slag man gjorde mot hela den industrin genom att säga att nej men det är inte tillåtet, det är förbud om ni inte har tillstånd från vår, oss. Så att, det blir lite oavsett. Det ska enda företag skicka in ett undantag. Vi såg ju till exempel att eller visselblåsare så, så kom det ju en föreskrift då. Men jag saknar det och där, tro, där tror jag faktiskt lite kritik ändå mot datainskriptionen är ju att de har ju inte kanske varit ute i alla de här företagen och sett hur otroligt komplicerat det blir. Hade de varit det hade de nog kunnat formulera en föreskrift som är så pass begränsande att man tillät det som behövs men inte mer. Mm. Nej, ja, Att man ska nog inte starta mig för att prata om artikel 10. För då kommer jag inte Nej. sluta. Alltså så mycket jag har jobbat med den i mina dagar. Så ja, att är... jag
2: tror det. Jag vet ju som sagt. Att, och jag gjorde ju mitt bästa. Eh, i, I samband med utredningen där. Eh, för att också försöka adressera de här frågorna. Så blev det lite bättre då.
3: Det blev lite eh, i, bättre. I proppen.
2: Eh, men, men det här är fortfarande ett problem. Men vad som är lite oroande tycker jag är att det här har ju länge... Eh, det har... Eh, uppfattat som en svensk problematik. Men man ser tecken på nu att det kanske sprider sig. Så att i själva verket så går andra medlemsstater så att säga, mer åt vårt håll. Och skulle på motsvarande sätt uppfatta det här som att artikel 10 är bredare. Och då har vi ett gemensamt bekymmer då i alla fall. Med flera andra jurisdiktioner också.
1: Men det skulle vara väldigt intressant att få upp lite... Ärenden eller domstolsbeslut ja. faktiskt för att se håller den gamla praxisen verkligen mm. tankstoppmålet är tydligt eller vi har ju några andra liknande ärenden när man har sagt att till exempel enbart beskrivning av ett händelseförlopp mm. som då skulle konstatera ett brott det som Filip Jansén körde 110 på en 90 sträcka. Det, om jag tolkar det rätt. Så var i den gamla praxisen så utgör det uppgifter om brott. För att det är, jag är identifierad. Jag utförde en handling i verkligheten. Som var ett brott.
2: Mm. Fast det fanns ju något uttalande där. Eh, I en äldre propp. Och sen också eh, citerat. I den gamla så, eh, kommentaren till PUL. Där eh, det... Ändå om man istället för att säga att Philip Jonsen, du körde i 110. När de hade sagt att Philip Jonsen körde mellan Stockholm och Göteborg på ja, tre timmar. I ett sådant läge så hade det kanske varit okej. Okay. Eh, och det är också en lite märklig bedömning. Eh, så att det har funnits vissa möjligheter i vart fall om man tittar på hur det har sett ut i doktrinen. Då. Men det har inte slagit igenom.
1: Nej och det är väl också det att det är liksom ett tvegat svärd för om man går in för hårt tror jag många bolag så avslöjar man vad man gör och om man då får nej så måste man sluta med det medan så länge man inte går in och ansöker om tillstånd så har man ju ett visst tolkningsutrymme själv. Mm. Så det, man har hamnat i en väldigt konstig situation. För det mm. jag är övertygad om att många bolag gör den här typen av slagningar. För jag menar de här listerna som vi pratar om, OFAC olika pepplistor och allt möjligt de ligger ju på nätet. Helt öppet. Ja. Mm. Det är bara läsa. Vem som helst kan gå in och läsa dem.
2: Mm. Fast då handlar vi ju en annan spännande diskussion om huruvida det är. Så vad händer? Kan vi behandla fritt informationen som ligger öppen?
1: Ja, det, det vad gränskdagen ingår för din egen behandling om du bara... Om du är anställd på ett bolag, öppnar sidan från USA där ofaklistan är och bara läser på din skärm. Mm. Sen stänger du ner igen.
2: Mm. Och fortsätter att göra det manuellt. Men ofaklistan är ju på ungefär 600 sidor tätt skrivet. Så att, äh, du har en del att göra då, om du ska göra de här kontrollerna manuellt också.
1: Jag läser ju väldigt långsamt. <laughs> Attans. Du är också väldigt effektiv
0: har du sagt tidigare.
1: Jag, menar, alltså jag läser väldigt långsamt, men jag läser väldigt lite. Ja,
0: ah, läser på rätt ställe med en gång. Ja. Ah,
1: jag försöker att undvika att läsa. Jag, jag säger att om, om man behöver mer än tre sidor att skriva något, då är man inte tillräckligt fokuserad. Det, det räcker med tre sidor att beskriva nästan vad som helst. Jurister skriver ju ofta 30-40 sidor om en fråga som borde kunna avverkas på två. Sa du det
0: när du skrev din uppsats också? Det här, Det, här, det måste räcka med tre sidor.
1: Jag gjorde säkert det. Men sen skrev jag väl 50-60 sidor. Eller vad det nu var. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag, en sak är jag
0: helt säkert på. Ingen har läst min uppsats efter den var klar. Nej. Jag började läsa min egen, Och det, skulle, det ska man inte göra. Jag rekommenderar ingen att göra nej. det. Att läsa. I Din stort uppsats? In, ja, ja, nej, jag kanske rekommenderar andra att läsa den. Som har överseende med mina misstag i den. Men det är rätt rättfullt att slå upp första sidan och se ett litet stavfel eller någonting med en gång.
1: Nu kommer jag på att jag har skrivit en bok och
0: håller på skrivan till. Då skriver jag bara så här, de är ju över tre sidor långa. <laughs> men du skriver de dem tillsammans med någon annan, men. är det inte så? Jo. Det kanske är du som har skrivit tre sidor då? Nej, jag har tre sidor. Ja. Jag skriver dem, den har punchlines hela tiden bara. Ja, det är ju toppen. Klart läsvärda böcker helt enkelt. Och Caroline, också en De och Caroline, du också en bok. Det
1: kan
2: jag intyga. De rekommenderas Philips Och
1: Caroline, du har också skrivit en GDBR-bok. Mm.
2: Plötsligt så, så blev vi alla lite till mans författare, tror jag. Men, men det är så. Det fanns ju ett tag där. Ett visst behov av att faktiskt gå ut med och försöka hitta den vägledning man kan. Mm. Och just eftersom då som jag sa förut att jag har försökt just hitta på något sätt hur, hur jag kan förmedla det här som är utöver att man ska göra de juridiska tolkningarna. Men att det också handlar om alltså, tillämpat dataskydd eh, är ju egentligen en helt egen disciplin. Eh, hur gör vi det här rent praktiskt? Även om vi sedan har löst de juridiska knutarna men hur går vi vidare och får in det här i organisationerna? Så det var ju en tanke där då att, att försöka bidra även i den delen.
1: Det tycker jag är intressant för när man går fortfarande på nya seminarier så börjar de med lagstiftningen- jag diskuterade med en kollega bara häromdagen. Vi var på ett seminarium så hade de börjat i lagstiftningen. Men alla kan lagstiftningen idag. Vi är inte intresserade av det. Vi är inte ens intresserade av att höra om rättsfallen. Vi är intresserade av hur har ni löst den här specifika frågan?
2: Just
3: det.
1: Hur tänkte ni? Hur gjorde ni en dpia för bakgrundskontroller? Ah. Det är det vi vill veta. Det ska vara ner väldigt långt nu. För att mm. det ska bli intressant.
0: Mm. Ja men det ligger väl någonting i det. För just som du säger, lagstiftningen och sådär, det, det är ju faktiskt någonting som alla kan läsa sig till.
3: Mm.
0: Eh, och sen är det ju mer det här som är hands-on, hur man gör det. Men där det har jag för mig att du pratat om champinjoner eller champions. Eh...
2: <laughs> Championer ja. Eh, vi hade Data Protection Champions som vi lanserade för ett antal år sedan då på, på Klarna. Mm bland annat. Jag har, jag har eh, länge tyckt att det här är viktigt. Så sen om vi talar om privacy champions eller privacy ambassadors eller vad vi nu kontaktpersoner eller POX eller SPOX eller annat. Men, men att just eh, arbeta på det viset. Jag, jag tror fullt och fast på att, att dataskyddet mycket löses i praktiken liksom underifrån i verksamheterna. Eh, och att man i alla ära, visst är det så att man behöver rulla ut mycket information och du behöver det, det, det ska också pekas på eh, uppifrån givetvis, men, men att just lösa det här dagliga, det praktiska, att få med sig teamen att få med sig alla, alla avdelningar i det man faktiskt gör, det kräver att man har att man är på golvet bland folk och löser de frågor som de rent praktiskt har på bordet där och då, för de flesta vill ju de flesta är ju intresserade av att, liksom, att göra sitt jobb bra och att få en lösning på just det problem som de har. Eh, om det nu är en produktägare eller om det är en HR-person eller om det är en säljare eller vad det nu än är. De, det är där och då. Eh, och därför så, så har jag ju länge trott att det är viktigt att man då jobbar just med de här. Att det, att det finns, det behöver inte vara dataskyddsspecialister, men att det finns i alla fall points of contact. Någon som har fått lite extra utbildning, som vet var informationen finns. Som är en snabb kanal upp till vem det nu är som är ansvarig för dataskyddet ytterst och så. Det har visat sig vara väldigt viktigt. Och det tycker jag tydligt ser eh, i de verksamheter som jag stöter på idag. Om det är så att det finns en tydlig skillnad där. Om man har det, den typen av liksom utrullat nätverk eller inte.
0: Mm. Ja, det skapar ju också en möjlighet. Till awareness tänker jag hos just alla de här smågrupperna då. Eller, ja, hur man nu är, ja, men hur nu verksamheten än är organiserad. Att man får liksom, ja men ambassadör är väl ett väldigt bra uttryck egentligen. Man får då någon som kan mm. liksom, ja som du sa Filip, stå på barrikaderna.
1: Men det är kanske ombud ska bli ambassadör, dataskyddsambassadör.
2: Då har vi löst termen också.
0: Det här är helt roligt. Eller konsul.
1: Jag har några andra frågor. Korta frågor. Äh, ja, det korta, korta Måste man ha kostym på advokatbyrå? Om man är man.
2: Ouch. Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att man ska klä sig på det sätt som man är bekväm i. Sen är det ju ofta så att det beror på vilka man ska träffa och vad det är man ska göra. Men om man tittar på hur det ser ut hos oss. Så, så skulle man gå runt där bakom så hittar man ju många som sitter i jeans eller annat. Man, man ska kunna vara flexibel.
1: Men är det någon som fortfarande använder slips?
2: Absolut, det, det finns ju det också. Men de är inte riktigt lika många idag. Det har hänt något de, de sista åren.
1: Det tycker jag shorts. bra.
0: Är det någon som använder shorts? Det, det, tror jag okay? att
2: jag, det tror jag inte att jag har sett några... Är lite kantboll i, på det. I, korridorerna kanske.
1: Hur känner du för det här med flygstress?
2: Ah, jag blir stressad av att flyga. Ja,
1: ah, det vet verkligen. <laughs> Men, jag menar med miljötanken <laughs> så här. Flygskam, flygstress. Ja. Och jag lärde dig med ett nytt begrepp. Tågskryt.
0: <laughs> Klassiker.
2: Ja, jag har ju ett problem där. Jag tycker att det är viktiga frågor. Men jag hade... Jag var i, det var i höstas. Jag skulle till Göteborg och just tänkte att jag tar tåget. Vi var två som åkte. Kollegan som satt bredvid mig han hade fullt upp hela resan- med att försöka springa och hämta vatten och annat till mig- för att jag satt och var åksjuk bredvid. Så att jag är lite rädd för tågen ibland. Så det beror på, åkte du länges? Nej, faktiskt inte. Men det var illa nog ändå- men, men så att ja, jag flyger en del, tyvärr. Men, men som sagt, jag tycker inte alls om att flyga. Så att därför försöker jag, det, det reduceras lite matematik
1: matematik. En annan kort fråga. Hur ska man vara fullständigt transparent, förståelig, samtidigt som man ska förklara allt om en behandling? En liten kort fråga. <laughs> ja
2: jag har ju sagt förut att den som knäcker den där nöten ordentligt då, då kommer jag med en, inte en flaska champagne jag kommer med en, en kartong i champagne det är tycker jag en av de stora viktiga frågorna som, som vi har och det finns ju hur många lösningar som helst på allt från privacy ninjas till och inspelade videos till massa konstiga layered approaches och så vidare den är jättesvår och jätteviktig. Jag skulle önska att det satt en hel hoper med produktägare. smarta produktägare som sitter och försöker fundera på det här och knäcka någon bra lösning.
1: Det är lite roligt för att när var det parlamentet som föreslog de här ikonerna? Eller var det den ja. i kommissionen? Nej, ja, det, var det var
2: parlamentet.
1: För då jag skrattade åt om och tyckte vad det här är det mest idiotiska någon har sagt. Men nu börjar jag känna att ja. Så, ah, det är kanske inte så dumt ändå.
2: Nej, nej. Medan jag
1: tycker kanske inte att de ska vara bestämda utifrån EU. Men att börja ha lite mer symboler och sånt i en dataskyddspolicy information mm. tycker jag. Det kanske inte är så dumt. Lite grann som en cookie banner idag. Är det bara text? Om man istället vill ha några bilder där som förklarar det. Eller en siffra typ. Så här, ja, vi, har fem, vi delar med 15 externa tredjeparter. Istället ger man någon text och sen ska man klicka vidare. Varför, varför står det inte direkt vad folk gör? Mm.
2: Ja, och, och det är så. Om man tänker på det här med awareness och training och så vidare. Det, alltså den information som ska spridas i organisationerna idag. Eh, där har man i alla fall i en del organisationer kommit så långt så att man har förstått att att vi alla, vi individer, vi lär oss olika. Eh, vi uppfattar olika, vi kommer ihåg olika. Så att man har liksom olika tekniker. Vissa har... Det är så, förstås så har man de vanliga lektionsdiskussionerna så att säga, där man, där man lämnar så att säga, sedvanlig undervisning men man har också annan typ av awareness och det är lunchföreläsningar och det är skriftlig information på, på webben eller på internetet och det är tokiga affischer på, på insidan av dörrarna till toaletterna och det är gimmicks på, på, på skrivbordet. Det finns en massa, en uppsjö med så här tips och tricks för att liksom på olika sätt nu till folk, därför att alla anställda är så olika och lär sig olika. Men sen när vi kommer till användarna då har man ett format och det är en integritetsskyddspolicy och den är ju då gärna på 10-12 sidor och alla förväntas läsa och ta in samma text. Där finns inte alls den här flexibiliteten för det är just otroligt stor skillnad såklart på om det är vi tre som sitter och läser en text eller om det är min 14-åriga dotter som sitter och ska försöka ta in vad som händer. Eller om det är 75-åriga mormor. Det är så helt olika förutsättningar. Men det har man än så länge, i alla fall inte vad jag har sett, tillämpat även i informationsgivningen.
1: Jag brukar ha det nu med presentationen presentation en graf där x- och y-axeln är intresse på en och typ insikt, kunskap om dataskydd på den andra. Mm. Och ju högre upp man kommer på den här grafen som går mitt i, desto större blir bubblan av information man bör lämna. Så om man har lite mm. förståelse och lite intresse, då ska informationen vara jättekortfattad.
3: Ja. Men det Några kanske symboler, är ett på symboler.
1: Mm. Men ju högre upp man kommer, desto djupare ska man kunna gå i frågorna. Mm.
2: Pre precis. Och det är en jättebra graf, jättebra exempel. Men den anpassningen är vi ju ganska långt ifrån än så länge eh, idag. Eh, och, och det skulle vara fantastiskt eh, om, om vi kunde få. Därför där, där tror jag att det sitter en väldigt stor knut. Eh, för det är ändå så att vi säger att vi, eh, det här handlar om eh, det, det är rättigheter för individerna och det, det är en mänsklig rättighet i grunden och så vidare. Men vi är så dåliga på att uttrycka vad det faktiskt är vi gör.
1: Jag kommer ihåg för några år sedan eller ganska många år sedan. Då hade BBC, de gjorde faktiskt en film som var deras dataskyddsinformation. Men jag har inte lyckats hitta tillbaka till den, men jag såg den då. Det var en rolig så dansande gubbe som sjöng om vad de gjorde med uppgifterna, och hur de gjorde.
2: De hade ju, det var väl någon serie det där tror jag, för de, gjorde, de hade ju bland annat någon reporter som eh, han skulle till, han skulle jag kommer inte ihåg det här riktigt. han skulle tillbringa en vecka tror jag med att inte eh, varje tjänst eller varje plattform han gick in på eller varje app han använde så skulle han först läsa om den och förstå det. Eh, vilket slutade med att han satt och bara läste hela tiden. Eh, så att, jag tror att de gjorde en, en mängd såna olika inslag i, i den där serien.
0: Just symboler tycker jag är, det, det skulle jag tycka var väldigt bra. Eh, för, om vi Gå tillbaka till telefonerna så alla vet ju att ett kugghjul eller en vad kan det vara, skiftnyckel eller något. Ja just det, det är inställningar. Ja. Mm. Jag behöver inte ens kunna läsa vad det står där. Men jag vet att den där symbolen, den tar mig dit jag ska på något vis. Och det borde ju inte vara så svårt. Men det är inte så lätt heller att alltså, skapa någon ikon eller symbol. För helst skulle ju alla använda samma bildspråk, tänker jag. Mm. Och det är väldigt svåra.
2: Men sen har vi har ju också den här integritetsparadoxen generellt. Alltså att vi, just än så länge i alla fall. Att, att vi har ett ganska stort glapp med utifrån vad vi tycker. Att, hur vi hanterar det här. Vad som är viktigt för oss och så vidare. Jag sitter och tänker på nu när nämnde det här. att Nu tappade jag namnet på. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Det fanns ett företag som för ett par år sedan i London gjorde ett test där man hade man kunde då gå in och handla saker i en butik en pop-up store men man betalade inte med pengar utan man betalade med personuppgifter och sen kostade det då olika mycket beroende på om man köpte en penna eller om det var en mugg eller om det var en hel t-shirt eller kanske till och med en hoodie och så var det en skala då på hur många personuppgifter man skulle lämna ifrån sig och då blir det så otroligt tydligt på en gång för folk. Man skulle gärna vilja se lite mer av det där här. Eh, att, eh, ja, men jag kan ju tänka mig att lämna ifrån mig några enkla uppgifter från min telefon. Eh, för att få den där pennan. Men det svider ju rätt duktigt. Om man säger att ja fast ska du köpa en t-shirt. Då, då, då ska vi få tillgång till din telefon. Och vi ska själva få välja vilka uppgifter vi vill hämta ur din telefon. Eh, då blir det mycket jobbigare direkt. Det eh, är ett otroligt spännande sätt tyckte jag att, att, att visa. Vad som verkligen händer. Och försöka få, få upp ögonen.
1: Det körde jag på några utbildningar. Att jag. Typ jag kan man väl säga. Om att det första. typ sån här, man att presentera presenteras Vad man heter. Så ska man få upp så här, attention. Och visa varför det är så viktigt. Så säger man så här. Ja, men här är mitt ett program. På min dator med en slabb. Så vem som helst får komma fram i sin telefon. Så tittar vi i den gemensamt. På dina bilder, mm. på vilka kontakter du har, vad du skickar för sms. Och det, bara för att visa så att ingen kommer ju fram. Nej. Samtidigt Just. som man säger, jag har ingenting att dölja. Nej. Nej. men om ni inte har något att dölja, kom fram och sätter i telefonen så tittar vi på allting ihop.
2: Så att det är när man ställer det på sin spett där som det blir så tydligt. Eh, och det är väl lite grann mer av det man skulle vilja se. Eh, det, det tycker jag, jag, skulle vilja se det både i skolorna så att de börjar förstå. Och jag skulle vilja se det även från datainspektionen och andra. Man behöver ut i samhället få upp den här förståelsen. Och igen, inte för att stoppa. Det handlar inte om att stoppa tjänsterna. Men att vi som användare ska börja förstå vad det är vi gör. Mm. Så, att, så att det blir tydligare spel helt enkelt. Mellan leverantören och de registrerade.
1: Men är du en, en av dem som läser villkor, dataskyddsinformation... Det är så kallade cookie policy.
2: Jag måste erkänna att jag rätt ofta klickar mig förbi det. Men det händer. Därför att det är ändå så att emellanåt vill man ju faktiskt ha ett litet hum om vad det handlar om. Och sen är det en liten skillnad då som sagt som jag för, förut. Att när de rullar ut tjänster i skolan och sådär, då blir jag lite mer, då kliar jag i fingrarna och börjar kolla lite mer. Jag har också som ett annat exempel så inte Klarna då men, men från en konkurrent till Klarna i branschen så hamnade min 14-åring då 13 år i klona på, på en konkurrent därför att hon var inne och, och registrerade sig för, för hästhoppning i ett sammanhang och skulle betala för den och sådär. Och när jag ser att sådana här saker det, det, det spårar fel. Vänta nu vilken information har delats här och varför? Vad är det som har hänt? Och hon började få reklam på olika sätt. Och jag kände att, men det här är inte okej. Okay. Och börja följa upp lite grann. Och så, då, då kan jag bli lite mer. Då, då kan jag lägga ner lite tid på att försöka hitta eh, vad det handlade om.
0: Och då får man höja ett varningens finger till folk ute. Att passa er för att reta upp Karolin.
3: <laughs>
1: ja, det tror jag gäller. Alltså, det blir, i alla jurister bor en liten röttshaverist. Det är bara känna. känna men ja. Det gäller bara Precis.
0: att trigga den. Ja, det är väl, det är väl så.
1: Ja, jag var inte, var inte länge sedan som jag... Eh, just det, där, när jag bodde på hotell senast. Oj, det var fel på sängen. Och, och jag på morgonen, utan att ha sovit på, under hela natten nästan, går ner och klagar på det och säger att jag tänker inte betala fullpris. Och de börjar gidra helt enkelt emot mig. Och då säger jag så här, ja, men då ringer jag och spärrar mitt kort. Och sen ringer jag och eh, reklamerar det här. Och så bara rabblar en massa saker. Och det ser ut att det med att de bara drog av 400 kronor.
2: En till som är besvärlig. Ja men det,
1: då, det växer ju den där lilla juristen i. Den där jobbiga juristen. Att man liksom, men jag vet hur, vilka metoder jag kan använda för att bara göra att de inte får mina pengar. Att de får bara jobbigt. Mm. Kanske, kanske ett tips då till folk där ute. Men sängen var ju dålig. Det saknade såna här
2: Och tänk att det behövdes en jurist för att upptäcka det.
0: Mm. Ja, det var helt sjukt. Vi får boka in det där igen och se om de gjort någonting åt den där sängen.
1: Nej, jag är blockad. Jag är svart. svart lista <laughs> har de med mitt namn överst. Ja. Men då kan jag ju anmäla det till datainspektionen.
0: <laughs> ja, ser. Men jag tänker att vi kanske ska runda av lite. Ja, varför inte? Stort tack Caroline för att du ville vara med i dataministeriet.
2: Stort tack för att jag fick möjligheten att, att komma hit och ytterligare då få tillbringa lite tid med att tala om dataskydd.
0: Tackar. Ja, och tack alla ni som lyssnade för att ni lyssnade. Ha det gott.